0: Hallo und herzlich willkommen zu Kale Cake, der Podcast. Ich bin Sina Diepold und ich freue mich so sehr, dass du wieder hier bist. Vielleicht bist du heute auch das erste Mal hier, deswegen willkommen. Ich hoffe, du ja, hast eine Freude an diesem Podcast, mindestens so viel wie wir. Und wir sind heute einmal ich <lacht> und meine wundervolle Geschäftspartnerin und Freundin Sophia Thora, die mir gerade gegenüber sitzt. Sie begleitet den Dezember mit mir, dass wir ja dieses absolut verrückte 2020 irgendwie abschließen können, irgendwie schauen können, was kann man eigentlich aus diesem abgefahrenen Jahr lernen. Und wie kann ich das Beste daraus machen und sagen, okay, schauen wir mal, was 2021 mit sich bringt. Und was kann ich daraus alles in meinem Körper, in meinem Geist und in meinem Leben irgendwie mitnehmen. Und wir hatten schon die letzten Wochen die Themen. Energiemanagement. Letzte Woche ging es um das Thema Loslassen und heute haben wir das wunderschöne Thema Manifestieren und Wünsche an das Universum senden. Herzlich willkommen, Sophia. Ich freue mich, dass du wieder hier bist.
1: Hallo, Sina. So schön, dass wir wieder eine Folge zusammen aufnehmen mit meinem Lieblingsthema.
0: <lacht> ist auch cool, weil wenn man es mal drauf hat ja. und wenn man da mal ein Gefühl dafür hat, dann ist es total befreien und plötzlich ist dieser Spruch The world is your oyster
1: macht plötzlich Sinn, oder? Ja, total. Ich habe tatsächlich sehr gute Erfahrungen mit dem Manifestieren gemacht. Schon als ich relativ jung war, ohne zu wissen, dass ich überhaupt mir jetzt irgendwas manifestiert habe, ich dachte mir noch manchmal Oh man, das ging jetzt irgendwie echt gut Ich habe mir das so gewünscht und es ist einfach eingetroffen. Total krass und irgendwann habe ich dann gecheckt, okay, man nennt diese ganze Sache manifestiert und da es ein System dahinter.
0: Hat sich auch ewig nicht äh, gewusst. Also, ja. da denke ich mir ab und zu, manche Dinge hätte ich gern früher gehört, aber wie wir auch schon öfter besprochen haben, ich hätte wahrscheinlich dann zu dem Zeitpunkt nicht verstanden. Ja, genau. Kommt aber immer gut. alles zum richtigen Zeitpunkt. Genau. Und auch wieder ein Thema, das ja Gott sei Dank auch in schon vielen Wegen irgendwie erklärt wurde. Was ich aber jetzt super wichtig finde oder was ich einfach immer super schön finde, ist, wenn man erstmal ja, hört, wie es vielleicht uns damit ging. Mhm. Weil es ist ja so schwer greifbar. Und ich hatte ein sehr spannendes Gespräch mit meinem Vater letztens, weil er ist Wissenschaftler. Ich bin irgendwas zwischen Spiritante und <lacht> Wissenschaftlerin. Und ähm, das ist mal auf jeden Fall sehr, sehr amüsant. Und da ging es eben auch um das Thema. Aber ich glaube, dass er sehr begeistert wird von dieser Folge. Denn wir werden es von allen Seiten anschauen. Ja, auf jeden Fall. Ich habe zum Beispiel... Unser Kale and Cake Studio
1: manifestiert. Die Räumlichkeiten, die wir haben, sind manifestierte Räumlichkeiten. Und vielleicht habt ihr ja, wenn ihr diesen Podcast schon länger verfolgt, auch diese Folge gehört, wo Sina und ich euch darüber erzählt haben, dass wir eigentlich ein zweites Studio aufmachen wollten und das dann nicht getan haben. Und dieses Studio, diese Räumlichkeiten sind auch manifestiert worden. <lacht> und ähm, woran erkennen wir eigentlich, dass wir es manifestiert haben? Wir haben uns das gewünscht. Wir haben es uns vorgestellt und es ist wortwörtlich auf einmal vom Himmel gefallen zu einem Zeitpunkt, wo wir uns dachten, das ist unmöglich und auf einmal war es aber da. Und das ist so schön und das ist, warum es mich so begeistert. Ich war einfach öfter in meinem Leben an einem Punkt, wo ich gedacht habe, ich brauche jetzt eine Sache und ich brauche die wirklich, ich brauche die unbedingt, aber es ist unmöglich. Und kurz darauf ist es eingetroffen. Genau so. Und ich hatte auch mal einen Zeitpunkt in meinem Leben, wo ich mir dann dachte, oh Gott, ich, ich habe das überhaupt nicht verdient. Wieso, wenn ich mir das wünsche, wieso passiert es? Aber wenn wir uns innerlich auf etwas ausrichten, und da gehen wir später auch noch genauer drauf ein, dann schenkt uns das Universum diese Sachen einfach. Oder wenn man es von einer anderen Seite sehen möchte, wir sind so empfänglich, dass wir den richtigen Weg finden, weil wir auf die richtigen Sachen hören die richtigen Sachen anschauen, die richtigen Sachen denken und
0: tun und diese Dinge so in unser Leben kommen können. Ja, ich finde das ähm, Wichtigste, da habe ich mir auch immer so drüber Gedanken gemacht, weil ich, hab mich ganz lange nicht getraumt, getra ich habe mich ganz lange nicht getraut, <lacht> mir Dinge zu wünschen, weil ich Angst davor hatte, dass ich enttäuscht werde. Und dass ich Angst davor hatte, dass sie dann nicht kommen. Und diese Angst davor hat mich dann einfach so gesagt, so, ach, ich nehme alles, wie es kommt. Und tatsächlich gehöre ich zu diesen Menschen, die auch viel Glück haben, also vielleicht kann man das Glück nennen, <lacht> wahrscheinlich, dass Dinge sehr leicht auch zu mir kommen, aber ich natürlich auch schon auch hart arbeite, aber glaube, das ist ein unterschwelliges Manifestieren, weil ich doch trotzdem, man kann ja nicht sagen, nee, nee, ich wünsche mir nichts, zu die Erwartungen niedrig halten. Und das mache ich, äh, tatsächlich habe ich dann irgendwann entdeckt, dass ich das gerne mache, aus Angst eben enttäuscht zu werden, weil ich äh, mal eine Beziehung geführt habe, wo ich mir dauernd Dinge so sehr gewünscht habe von meinem Partner damals und die sind nie passiert, aber mein, ich habe dann darüber nachgedacht, warum die nicht passiert sind. Einmal habe ich sie mir von einer anderen Person gewünscht, und aber eben nicht gesagt. Vielleicht habe ich es ihm auch gesagt, aber es war einfach irgendwie, da war mehr, waren mehr Würmer drin
1: in der <lacht> Geschichte. Wie es bei Beziehungen meistens so ist.
0: Und dann habe ich sie aus dem falschen Grund mir von ihm gewünscht. Und das ist total spannend und aus dieser Erfahrung heraus, dass ich da immer und immer und immer wieder so enttäuscht wurde und ehrlich gesagt habe ich dann irgendwann diese, ich glaube, dass ich mir die Enttäuschung hin manifestiert habe, weil ich immer wieder die Bestätigung wollte, dass er es nicht ist und das ist total spannend, wenn ich da im Nachhinein so drüber nachdenke und vielleicht geht es dir genauso und ich erzähle das vor allem deswegen, wenn du da zuhörst gerade und dir denkst, ja, ja, klar, die können das schon erzählen und Wünsche und tralala und ähm, das ist ein total spannender Prozess, das sich einfach mal mit seinen Wünschen auseinanderzusetzen, ohne jetzt zu sagen, ich mache die Jim Carrey-Nummer und wünsche mir eine Million und den großen Job und so. Sondern, und ich schreibe mir das auf und mache das dann jeden Tag mit dem Visualisieren und diesen ganzen Dingen, die wir dir jetzt auch dann gleich erklären. Sondern mich mal damit auseinanderzusetzen, was wünsche ich mir. Und dass ich glaube, dass das ein so cooler und so wichtiger Schritt ist, und das überhaupt erstmal dir zu erlauben und diesen Raum aufzumachen und dann erklärt Sophia noch vor allem und ich helfe da so ein bisschen, <lacht> ähm, dass es dahinter auch wirklich auch eine Art System gibt, das dich dabei unterstützt und warum das so ist. Aber vor allem erstmal das sich selbst zu erlauben, das fand ich für mich einen ganz, ganz krassen Prozess. Ja, damit fängt eigentlich auch alles an. Denn nur, was du dir erlaubst
1: und nur den Wunsch, der auch wirklich in dir ist und an den du glaubst, der kann dann auch in Erfüllung gehen. Und das liegt zum einen am, am Glauben an sich, aber auch das, was wir glauben und das, wie wir unsere Welt verstehen. Einen, einen ganz großen Einfluss darauf hat, wie wir unsere Welt wahrnehmen. Und die Psychologie hat da so ein paar Konzepte zu entwickeln, die die erklären. Auf die gehe ich ganz kurz ein. Und du als Hörer hast bestimmt schon mal etwas von der Self-Fulfilling Prophecy ähm, gehört. Sina, du
0: sicher auch. Oh ja, die <lacht> funktioniert auch super. <lacht> ähm,
1: nennt man auch den Pygmalion-Effekt. Und was sagt die eigentlich? Die sagt, wenn du die ganze Zeit daran denkst, das geht schief, das geht schief, das geht schief, das geht schief dann geht's schief.
0: Oder wenn du die ganze Zeit sagst, ich kann Zeit das sagst, doch sowieso nicht.
1: Ja, ich kann das nicht, ich kann das nicht, ich kann das nicht, dann kannst du es auch. Oder wenn du sagst, ich kann das, ich kann das, ich kann das, dann kannst du es auch. Und an was liegt das eigentlich? Dem zugrunde liegt unsere Wahrnehmung und die Psychologie erklärt das so, dass wir leider zu wenig Wahrnehmungskapazität haben, um jeden einzelnen
0: Aspekt in unserer Umwelt wahrzunehmen. Ja, es sind ja auch unfassbar viele verschiedene Dinge, die auf einen einprasseln. Und es wurde ja immer nur mehr durch die Industrialisierung, durch die Digitalisierung, ich merke selber ab und zu zur Zeit, so dieses, uh, ich könnte das mal, oh, dann könnte ich das. Und dann ich so krass überfordert, ja. dass ich zu den Dingen gehe, die ich kenne und mich wieder danach ausrichte, was meine normalen Wege sind, auch wenn sie nicht immer leicht sind. Oder ich kann einfach auch gar nicht alles wahrnehmen. Also, genau. es geht ja gar nicht. Und Deswegen hat unser, unser
1: schlaues System Mensch diese Filter entwickelt. Das bedeutet, unsere Aufmerksamkeit geht immer dahin, wo wir sie am meisten brauchen. Evolutionstechnisch ist es leider immer dahin, wo die meiste Gefahr entsteht. Also wenn wir zum Beispiel ungewohnte Geräusche hören, gibt es eine Orientierungsreaktion und ah, okay, ich bin da sofort. Oder wenn du auf einer Party bist, du hörst deinen Namen, den hörst du wahrscheinlich auf jeden Fall und was sonst gesprochen wurde, hört man eher nicht so. Weil wir gewisse Signalzeichen in uns haben, auf die wir reagieren und nach was richten sich eben unsere Filter aus, nach dem, was wir in uns tragen. Also wenn ich meinen Filter danach ausrichte, ich nehme jetzt alles wahr, was eine potenzielle Gefahr ist und mir bestätigt, dass ich etwas nicht kann, dann werde ich die Sachen, die mir etwas anderes bestätigen können nicht wahrnehmen, weil ich mich danach ausgerichtet habe. Wenn ich mich jetzt danach ausrichte, dass ich etwas auf jeden Fall ganz besonders gut machen werde und das auch ganz besonders gut kann und auf jeden Fall schaffen werde, dann ist die Kapazität nicht groß genug, die ganzen Negativindikatoren wahrzunehmen, sondern ich nehme halt alles das wahr, was meine These über mich selber schon bestätigt. Und im Prinzip, wenn man jetzt mal wieder zurück zu den Urmenschen, die äh, dem Säbelzahntiger im Wald begegnet sind, <lacht> gehen möchte, ist das hoch sinnvoll. Weil, wenn ich im Wald spazieren bin und ein Säbelzahntiger greift mich an, er ist vielleicht noch ein bisschen weg, dann hilft es mir überhaupt nichts, wenn ich höre, wie schön die Vögel zwitschern oder
0: die Blume noch am Rand pflücke,
1: am Rand hey. oder irgendwas anderes, sondern ich muss auf jeden Fall darauf gepolt sein, die Schritte dieses Tigers zu hören, damit ich schnell auf einen Baum klettern oder wegrennen kann. Vor allem auch ohne
0: bewusst die ganze Zeit nach ihm zu schauen. genau, Weil sonst kann ich nicht mehr die Beeren pflücken, mit die genau. ganze Zeit nur auf Hab-Acht-Stellung bin. Sondern ja. dass es das im Unterbewusstsein das genau. darauf ich gepolt bin. Sehr gut, dass du
1: das noch sagst. Das sind nämlich unterbewusste Prozesse. Also du spazierst quasi jetzt nicht zu deiner Aufgabe und sagst dir, ich suche mir jetzt alles ganz bewusst, was ich nicht schaffe, sondern das läuft unterbewusst ab. Du merkst das gar nicht. Was du merkst, ist, dass du auf einmal das Gefühl hast, deine ganze Welt ist irgendwie negativ und alles deutet darauf hin, dass du etwas nicht schaffst.
0: Oder ich kann andersrum. das halt nicht, ist auch sowas. Genau. Oder eben bevor man beispielsweise in den Handstein geht, dann sagt man erstmal, ich kann das nicht. Dann, dann wird es schwierig. Dann wird das auch <lacht> sicher
1: keine überraschende Erfolg. Ja, und es gibt auch mehrere Ebenen, auf denen das dann Einfluss auf uns hat. Aber das ist eine sehr greifbare Ebene. Und diese Filtersysteme deiner Wahrnehmung, die sind ähm, sehr gut erforscht ganz einfach erklärt, warum, wenn wir uns innerlich nach auf etwas ausrichten, sei es jetzt positiv oder negativ, diese Sache wahrscheinlich eintrifft. Und da, das, darauf fußt die self-fulfilling prophecy. Und auch ein Grund, warum ich Manifestieren so fantastisch finde, genauso wie ähm, das, was wir letzte Woche besprochen hatten, das Loslassen, all diese Systeme bringen uns in eine Position, in der wir selber entscheiden können darüber, was wir mit unserem Leben anfangen. Wir hören auf einmal auf, Opfer zu sein, Opfer der Umstände und tun einfach unser Bestes, unser Leben so zu gestalten, dass es dass es schön ist. Wenn es so leicht ist, wie mir selber einfach zu sagen, ich mache jetzt einen Handstand, ich gebe mein Bestes, ich schaffe das jetzt. Ey, das ist so leicht. Da müssen wir nicht irgendwie irgendwie große Dinge verändern, sondern wir ändern einfach nur unsere Gedankenstruktur, das, wie wir uns ausrichten. Und die Welt ist irgendwie schon durcheinander genug, ähm, und, und hat genügend Herausforderungen. Und das, was einfach so wahnsinnig schön ist, ist, dass wir etwas tun können, damit es uns besser geht und damit die Dinge in Erfüllung gehen können, die wir uns wünschen. Und, Oft, wenn ich über Manifestieren rede, es kommt dann vor allem so von, von meinem Freund und, und der, meistens ist es die männliche Fraktion, die dann sagt, das geht doch eh nicht, einfach sowas wünschen. Es geht eben schon, weil wir manifestieren eigentlich die ganze Zeit. Also alles, was wir tun, führt uns zu irgendwas. Alles, was wir tun, lenkt unsere Aufmerksamkeit. Und Manifestieren ist eigentlich nichts anderes, als bewusst unsere Aufmerksamkeit in eine bestimmte Richtung zu lenken. Und wenn diese Richtung mit allem zusammenpasst, dann entsteht etwas, was Realität werden kann.
0: Ich habe gerade ein Bild im Kopf. <lacht> das ist aber so geil. Ich bin ja so ein bisschen visueller Mensch. Und dann kam gerade so dieses Bild in den Kopf von diesen Flipper-Automaten, wo dieser Ball so bing, bung bang, die ganze Zeit durch die Gegend geflippert wird. Und ich habe das Gefühl, wenn wir zum Beispiel uns mit diesen Dingen auseinandersetzen, also das Thema Loslassen ist ja ganz eng verbandelt mit Manifestieren, weil ich muss Dinge vielleicht auch erst gehen lassen, damit wieder Raum für Neues ist und gleichzeitig ist loslassen, ein wichtiger Teil von Manifestieren, da kommen wir noch dazu. Und das sind aber alles Dinge, wie du sagst, damit wir das Leben so in die Hand nehmen und nicht mehr davon durch die Gegend geschleudert werden. Also wir werden von diesem Ball, der durch die Gegend gepfeffert wird, werden wir zu der Person, die draußen steht und diese Flipperdinger immer wieder drückt, zu dem Moment, ja. wenn der Ball nach unten fliegt. Und das war für mich etwas, was sich tatsächlich erst irgendwann Mitte der Zwanziger verändert hat. Dass ich immer geglaubt habe, dass die äußeren Umstände halt daran schuld sind, wenn irgendwas ist oder der andere ist schuld. Und das, Wenn ich mir drüber nachdenke, das, das war für mich tatsächlich Yoga, dieser dieser Befreiungsschlag, das zu erkennen. Und meine Eltern haben das tausendmal zu mir gesagt und das wurde tausendmal bestimmt auf irgendwelche Art und Weise ja, stand bestimmt auch der Bravo zur Not. Also, <lacht> Als Teenie, ähm, aber ich habe die Zeit offensichtlich auf Bali gebraucht. Ähm, damals, was auch immer es ist, ja, ähm, dass Hamid vor mir sitzt und irgendwie yogische Philosophie von sich gibt und ich irgendwo da hocke und mir denke, oh, das ist es. Ja. Und es wurde mir da 80 Mal gesagt und dieses sich mal mit Wünschen auseinanderzusetzen. Mittlerweile, ich bin, ich bin ja jemand, der dann plötzlich jetzt in die andere Richtung geht. Ich habe dann immer ganz viele Dinge, die ich erleben will. <lacht> da da, da treibe ich meinen Freund ein bisschen in den Wahnsinn, weil ich dann sage, wir können das machen, wir können das machen, wir können das machen. Und dann sagt er mal als Realist so, ja, jetzt chill mal dein Leben, vielleicht mal ein bisschen realistischer. Und ich so, weißt du was? Ich habe lieber 20 Träume und drei davon funktionieren und ich bin damit schon glücklich, weil ich sage so, yes, ich hau sie einfach alle raus und bin offen und bin aber auch easy cheesy, wenn da ein paar nicht funktionieren. Und dann zu sagen, ich schwimme sozusagen in dieser Opferrolle vor mich hin und die Dinge passieren vielleicht, wenn ich Glück habe. Ansatzweise so, aber in einer kleineren Version, wie ich es gerne hätte oder wie die Möglichkeit besteht.
1: Ja, total. Und das ist auch, was du sagst, ist total schön, dass du easy cheesy damit bist, wenn mal Wünsche nicht funktionieren. Weil das Leben ist Unerwartet. Und manchmal funktionieren Dinge nicht. Aber, dass Dinge nicht funktionieren, ist kein, kein Hindernis, sich einfach Dinge zu wünschen. Und das ist, glaube ich, was, was, was ganz wichtig ist, zu verstehen, dass es nicht darum geht, unbedingt Erfolg mit Manifestieren zu haben, sondern dass es wirklich darum zu geht, sich bewusst zu machen, hey, was will ich eigentlich? Wohin will ich mich ausrichten? Was möchte ich in meinem Leben haben? Und dann tue ich alles dafür, dass es passiert. Und es wird funktionieren. Und vielleicht funktioniert es manchmal nicht. Aber das ist okay. Ich habe mein Bestes gegeben.
0: Oder es funktioniert auf eine Art und Weise zu einem Zeitpunkt, wo einfach noch nicht da ist. Oh ja. Das ist das immer sehr lustig. <lacht> das, das sind wir besonders <lacht> gut drin. Ja, das
1: Universum kennt keine Zeit. Und ich hatte ein schönes Erlebnis, als ich damals bei meiner Yoga-Lehrerausbildung in Indien war. Und der Swami auf der Bühne einen Vortrag darüber gehalten hat, wie viel Einfluss wir mit unserem Inneren auf unser Äußeres haben und erklärt hat, dass wir ja eigentlich aus Atomen bestehen und Atome bestehen zu einem winzigen Teil aus Materie und seinem einem riesigen Teil aus Energie. Und das, was wir glauben, ist oft sehr bezogen auf die Materie, die ein winziger Teil von dem ist, aus was wir gemacht sind. Der große Teil ist Energie. Und dass wir aus diesem Grund einfach wirklich damit auch gut arbeiten können, wenn wir unsere Energie richtig ausrichten, wenn wir das, was wir fühlen, richtig ausrichten. Und wenn man das Ganze jetzt von einer eher spirituellen Theorie betrachtet, dann gibt es da die sieben Gesetze des Universums. Darüber hat Sina auch schon eine ähm, Folge gemacht, das ist die achte Folge, glaube ich, in deinem Podcast. Mhm, genau. ähm, Sina wird euch die auch noch in die Shownotes packen und ein paar davon verdeutlichen nochmal ein bisschen genauer, warum Manifestieren eigentlich so gut funktioniert. Und diese Gesetze sagen zum Beispiel, dass das, was wir in uns tragen, unser Geist, das, was in uns ist, das schafft das Äußere. Wir haben, glaube ich, auch schon mal darüber geredet, dass im Tantra und in verschiedenen Philosophien wird der Körper und der Mensch als System als Mikrokosmos gesehen und das Universum ist quasi das Pendant des Makrokosmos. Und alles, was in uns ist, wird sich im Außen manifestieren. Alles, was im Mikrokosmos ist, wird sich im Makrokosmos manifestieren. Das heißt, der Ort, an dem wir anfangen, ist bei uns. Nicht an anderen rumschrauben, sondern bei uns. Mist, hätte ich doch nicht an <lacht> ihm rumschrauben sollen. Hätte ich doch
0: an mir rumschrauben sollen damals. Genau.
1: Ganz genau. Und ein anderes schönes Prinzip besagt, dass wir nur auf der gleichen Frequenz empfangen können, wie wir senden. Und ich finde das so schön. Das ist wie mit dem Radio. Das geht ja da auch nur auf einer Frequenz. Ich kann ja nicht auf Bayern
0: 3 schalten und hoffen, dass Gong kommt. Genau, richtig. Das ist und ja auch ich total bescheuert. Würde auch nicht jemand versuchen. Aber warum ah, denn da jetzt nicht Radio Gong? Genau. <lacht>
1: Aber was machen wir? Wir schicken lauter negative Energien raus, sehen alles irgendwie negativ.
0: Haben schlechte Laune, denken immer, nichts klappt. Egoistisch alles. und ja, ich helfe jetzt keinem oder ich lasse den beim Autofahren nicht rein, ja. weil der lässt mich ja auch nicht rein. Und dann erwarten wir lauter positive Sachen. Dann erwarten und wir aber, dass es die andere uns. für uns
1: machen. Ja. ja. Und wundern
0: uns, warum wir nicht irgendwie, warum
1: wir nicht immer gut haben. Oder was zum Beispiel auch spannend ist, dass wir Sachen. sind
0: geizig mit Geld. Also wir wollen nicht gut die Leute bezahlen für das, was sie mir zum Beispiel geben. Oder ich möchte nicht, oder ich frage. Ich frage nicht nach Hilfe, aber erwarte, dass es mir angeboten wird. Genau. Oder ich erwarte, dass ich aber gut bezahlt werde und viel Geld verdiene, aber bin nicht bereit, andere in ihrer Arbeit gut zu bezahlen, beispielsweise. Ja. Also, dass man, oder geizig ist bei bestimmten Dingen. Genau. Und also das ist gar nicht dass so, dass man das nicht. ist, obwohl alle, die zuhören, das ist kein Angriff. <lacht> <lacht> es ist einfach nur, wie wir ab und zu funktionieren und da muss ich, wir sagen die Dinge, weil wir uns da selber ab und zu die Nase fassen. Ja. Tatsächlich bei mir ist es eher so, dass ich bei anderen großzügiger mit Geld bin. <lacht> selbst. <lacht> auch wieder zum Leiden meines Freundes. <lacht> Wie viel hast du jetzt für das ausgegeben? Sag ich nicht. Ich habe nichts gekauft, was? Was, du hast gerade für 60 Euro Schokolade bestellt? Nee, nee, nee. <lacht> oh, Schokolade.
1: Ja, und was eben damit auch ganz, ganz eng zusammenhängt, ist das Prinzip, dass alles im Fluss ist. Also das Prinzip unserer Welt ist, dass alles im Fluss ist. Alles ist im Wandel. Und sobald wir den Fluss unterbrechen, festhalten, entsteht ein Mangel. Also als, ich, ich sage jetzt mal Mangel als Überbegriff. Das hat auch sehr viel mit Loslassen zu tun. Das haben wir, hatten wir ja schon. Ähm, wenn wir nämlich loslassen, dann können Dinge wie ein Fass ohne Boden, wo das Wasser unten rausfließt, wenn wir den Boden zumacht, kann auch nichts oben rein. In dem Fall ist das Fass ohne Boden etwas sehr Positives.
0: Ja. <lacht> ähm,
1: und in dem Moment, wo, wo wir in den Fluss gehen, in dem Moment, wo alles im Fluss ist, in dem Moment kann etwas Gutes entstehen. In dem Moment, wo wir nach draußen geben, schaffen wir Raum dafür, wieder Dinge annehmen zu können. Und das hat auch ganz viel mit dem Manifestieren zu tun, dass wir nicht versuchen, irgendwie uns in eine Position zu bringen, in der wir Horten festhalten zumachen, sondern was ganz wichtig beim Manifestieren ist, ist, dass es im Fluss ist, dass es voranschreitet, dass es etwas, ja, etwas ist, das nicht darum geht festzuhalten, sondern dass darum geht zu fließen. Wie zum Beispiel, wenn ich mir jetzt ganz viel Geld wünsche aus dem Grund, dass ich jetzt irgendwie einen inneren Mangel habe und das für mich beanspruchen möchte, weil ich denke, ich brauche es unbedingt und es soll einfach da sein bei mir und nicht, weil ich etwas damit Machen möchte, weil ich etwas kreieren möchte, was vielleicht Geld braucht. Ja, es kann ja, ja auch sowas also so
0: sein, wie ich wünsche mir viel Geld, um dieses Haus zu kaufen, um meinen Kindern ein Zuhause zu genau. bieten, das ich nicht hatte, weil ich vielleicht in einer kleinen Wohnung aufgewachsen bin mit einer leineziehenden Mutter und das war zwar schön, aber ich wünsche mir, dass es für meine Kinder anders ist. Und dann ist sozusagen der Zweck hinter diesem Geld nicht um es festzuhalten und um einen Mangel zu stopfen, der den Geld nicht stopft, sondern ja. um eben das weiterzugeben. Um es in den Fluss zu bringen, ja. genau. Und du theoretisch
1: könntest du dir auch wünschen, dein ganz viel Geld zu haben, um ewig lang drauf zu sitzen, Aber was passiert dann? Dann hast du die ganze Zeit Angst, dass du es verlierst. Das lässt Mangel entstehen, das lässt kein gutes Gefühl entstehen. Also das sind Dinge, die dann nicht, nicht, nicht funktionieren, weil das, was drunter liegt, nicht ganz... Ja, nicht ganz im mit ist, da kommen wir jetzt auch noch gleich dazu.
0: Es ist ja auch irgendwie ganz witzig, wenn man sich das überlegt, dass ja was so gemeint hast, wenn was nicht fließt, also wenn wir uns jetzt anschauen, unseren Körper, ja, also unser Körper ist ja so das total Perfekte, also erstmal Atem sollte nicht aufhören, weil wenn er aufhört, dann sind wir tot. Ja. Dann ist es halt zu Ende, ist auch okay, aber der muss ja fließen, wenn meine Arterien verstopft sind wenn meine Muskeln zumachen, wenn meine Nerven abgebunden sind. Das sind ja alles keine positiven Dinge, die wir uns wünschen. Es gibt zwar zum Beispiel, um zum Zweck, um Raum zu schaffen, gibt es sowas wie, dass ich mh, ein, ein, irgendwo den den Blutstrom erstmal stoppe, um dann wieder sozusagen was frei zu machen, Aber es ist nicht Auch auf das
1: machst du für den stärkeren Blutfluss danach.
0: Genau, und nicht dafür, dass es eigentlich zu ist. Genau. Also das finde ich einfach so ein schönes Bild, wenn man sich das ab und zu diesem Abstrakten nicht vorstellen kann und dass diese Prinzipien einfach für alles gelten, ist, wie ich will, dass meine, meine Wirbelsäule frei ist, die Energie, ja, also die, die elektrischen Ströme durch meine Wirbelsäule schießen können, dass meine, mein Blut durch den Körper zirkulieren kann, durch Arterien und Venen, genauso wie mein Atem, frei und kontinuierlich fließen soll, um mein Leben, also mein einfach nur mein fleischliches Leben zu befähigen, ähm, so ist das auch mit den subtileren Dingen, die wir vielleicht nicht so klar sehen, also unseren Gedanken, unseren ähm, Wünschen und eben auf das Ganze dann drüber hinaus. Hatten wir auch in der
1: letzten Folge Gedankenkreisen festhalten. <lacht> <lacht> Jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir jetzt diese ganze Theorie ähm, haben und auch schon mal so den ein oder anderen Q gedroppt haben, wie das denn jetzt funktioniert mit dem Manifestieren. Was mache ich denn jetzt eigentlich, wenn ich manifestiere? Wie genau geht das? Also setze ich mich hin, mache die Augen zu, wünsche mir was oder ähm, gibt es da eigentlich irgendwie etwas, das man beachten muss? Natürlich gibt es etwas, was man beachten muss. <lacht>
0: und einfach loslegen und nicht zu sehr zerdenken. Man kann da so viele Wünsche machen, wie man will. Da ich ich ja. finde nämlich immer dann so jemand so, nein, es muss der eine gute Wunsch sein. Ja, genau so. Nein, es darf auch einfach nur <lacht> ein paar kleine sein. Es darf auch einfach mal ein Austesten sein, sich damit auf auseinandersetzen, was, was hätte ich ja. denn so
1: gerne. auf jeden Fall. Also es gibt natürlich keine Begrenzung beim Manifestieren. Da wir es ja eh die ganze Zeit jeden Tag unbewusst machen, können wir es auch einfach jeden Tag bewusst machen und dann jeden Tag einen neuen Wunsch ausprobieren. <lacht> Also vielleicht noch ganz kurz, diese vier Schritte sind auf meinem Mist gewachsen. Ich habe mich ähm, über diese Jahre einfach sehr viel inspirieren lassen durch andere tolle Menschen. Deswegen, ähm, es ist keine Garantie. Bei den anderen <lacht> übrigens auch nicht. Nein. Ähm. Aber äh, für mich funktionieren sie. Ja, also das ist wieder, ich, ich, ich teile einfach nur, was für mich ganz gut funktioniert hat und habe mir das rückbestätigen lassen durch viel, was ich gelesen habe, wo es wohl auch einigermaßen in diese Richtung funktioniert. Der erste Schritt ist natürlich, dass man weiß, was man will, also dass man einen Wunsch überhaupt hat, einen Wunsch definieren und das mit dem Wünsche definieren ist eigentlich auch schon der größte Knackpunkt. Es gibt nämlich Wünsche beim Manifestieren, die funktionieren sehr gut und es gibt Wünsche, die funktionieren nicht gut. Und die Wünsche, die funktionieren, nenne ich Herzenswünsche. Also wirklich authentische Wünsche, die aus unserem Inneren kommen, nicht vom Ego getrieben sind, nicht durch Angst getrieben sind, sondern ehrliche, echte, innere Wünsche
0: die meistens auch mit einem Mehrwert für andere verbunden sind. Nicht nur mhm. für einen selbst. Das ist oft so. Ja. ja, also es ist nicht ein, ein Knackpunkt, dass es sein muss. Du musst nicht nur altruistisch sein. Aber auch sowas wie, ich wünsche mir das, damit ich mit mir zufriedener bin und glücklicher bin, hat einen Mehrwert für die Menschen um dich herum. Ja. Und das ist, finde ich, immer so ein schöner Gedanke. Ich brauche das, weil ich ein Problem damit habe, dass ich Angst habe, dass ich egoistisch werde weil ich mir äh, jetzt nicht zu viel gönnen möchte. Deswegen ist für mich das zum Beispiel immer super wichtig, dass ja. ich mich daran erinnere, dass wenn es mir gut geht, dass es das andere also das anderen auch was Gutes tut. Und wenn wir das, diesen Gedanken ganz kurz aufgreifen und wieder zurückgehen
1: zu den Atomen und der Energie und wir uns überlegen, was für ein Energiefeld stärkst du, wenn du dich darum kümmerst, dass es dir gut geht, wenn du dir diese Erlaubnis gibst, und wenn du mutig bist und etwas Positives kreierst, dann sind das ja lauter positive Sachen, die du da draußen stärkst. Und von Lukas, der direkt mit dir zusammenwohnen muss <lacht> und dich aushalten muss, bis hin zu einfach dem großen Ganzen da draußen, hat es einen sehr positiven Effekt. <lacht> ähm, ich habe das nochmal so unterteilt. Also ich habe einen Wunsch, den, den ich denke mir, okay, ich wünsche mir, so sehr, zum Beispiel war es damals bei mir so, ich habe mir, ich hatte ein ganz kleines Studio, da haben so zwölf Leute total eng zusammengequetscht, reingepasst und hatte immer Leute irgendwie auf der Warteliste. Es war einfach zu eng, es war zu wenig Platz und ich dachte, ich brauche mehr Platz. Es, es ich, es, ich brauche unbedingt mehr Platz, dass ich das machen kann, was ich liebe, damit ich den Leuten diesen Raum geben kann. Ähnliches Prinzip wie mit unserem zweiten <lacht> Studio. <lacht> <lacht> Okay, gut, ich habe meinen Wunsch, das ist mein Herzenswunsch. Und dann hinterfrage ich den. Ist es ein Wunsch, der wirklich aus meinem Herzen kommt? Ich zum Beispiel fühle das. Ich fühle, ob es ein Herzens- oder ein Ego-Wunsch ist. Kann aber jetzt zum Beispiel sein, dass du das nicht fühlst, weil du nicht irgendwie dich damit auseinandergesetzt hast oder du da sitzt und fragst, hey, es ist jetzt Kopf, Ego und was ist eigentlich mein Ego? Wenn du dich fragst, was ist denn der tiefere Zweck von diesem Wunsch? Was ist das Gefühl, was darunter liegt? Wie möchtest du dich fühlen? Und wie wirst du dich fühlen, wenn dein Wunsch in Erfüllung gegangen ist? Dann gibt es einen ganz guten Hinweis. Bei mir war es dann so, wenn ich einen größeren Raum habe, dann habe ich dann, wow, ich fühle mich dann, dann fühle ich mich erfüllt, das ist was wirklich Tolles. Dann können die Leute zu mir kommen, ich kann das machen, was ich liebe. Es ist ein extrem gutes Gefühl. Es ist das Gefühl von, ja, es war damals wirklich dieses Reichtum im Sinne von, ich habe Raum, ich habe Zeit und ich habe Platz, um wirklich etwas ganz Schönes zu kreieren. Und Sie noch nicht haben vorher über das Gegenbeispiel gesprochen, was auch total stereotypisch ist. Wenn du dir zum Beispiel ein Ferrari wünschst, weil es für dich ein Statussymbol ist und du dir denkst, wenn ich einen Ferrari habe, dann kriege ich ganz viel Anerkennung. Wie möchtest du dich fühlen? anerkannt, vielleicht liegt dahinter, geliebt und in irgendeiner Art und Weise durch diese Liebe befriedigt. Überlege dir, ist der Ferrari wirklich das, was dir diese Art der Liebe, die du dir wünscht gibt? Diese Art der Anerkennung? Oder ist er es nicht? Und so kommst du drauf, mh, könnte er vielleicht nicht sein. Vielleicht brauche ich etwas anderes. Theoretisch, wenn du dir denkst, das, was ich mir wünsche, ist ein Ferrari, weil ich liebe schnelle Autos. Und dieses Auto ist so toll. Und wenn ich dann da drin sitze, dann... dann das Gefühl der Freiheit. Ja. ja. So, wow. Hey, dann ist der Ferrari genau das, was du brauchst. Wenn es nicht ein anderes, schnelles, günstigeres Auto gibt, ist die... Wunsch erfüllen kann. Ja, also ich glaube, das, worauf ich hinaus will, ist, ist einigermaßen klar. Dieses, was steckt dahinter? Und ist es wirklich ein Herzenswunsch? Erfüllt das, was ich mir wünsche, auch den Zweck, weil es ist nämlich richtig scheiße, wenn du die ganze Zeit für etwas arbeitest, was seinen Zweck nicht erfüllt, und du nicht befriedigt bist, wenn du es hast.
0: Und das passiert ganz oft. Das passiert in unserer Welt extrem oft. Dass wir sagen, wenn ich dann so und so viel Geld verdient habe, wenn ich die und die Stelle habe, wenn ich den und den Partner habe, wenn ich in der und der Wohnung wohne, wenn ich die und die Familie habe, dann bin ich glücklich. Ich meine, das ist ja, warum diese Yoga-Selbstfindungs- Blibla Blub Ecke, wo wir ja sowas von mittendrin stecken. Schön, dass du da bist übrigens. Warte, sollten wir es denen überhaupt erzählen, ihre Probleme lösen oder?
1: So viel lieber. Warte. Psst. Psst. Genau so. Nein, ich Wir wollen ja, dass ihr, wir wollen ja, dass ihr in diese Richtung wächst, so wie ja. wir auch.
0: Wir wollen glückliche Menschen. Ich wollen unabhängig von uns. Unbedingt. Und
1: jetzt sind wir wieder bei dem Thema. Etwas von anderen abhängig machen, wenn ich den Job habe, wenn ich XY habe, dann, dann ist es wieder abhängig im Außen und nicht mehr abhängig in uns. Und meine Erfahrung sagt mir, die meisten Sachen können wir in uns lösen und es ist oft weniger das Außen. Teilweise bestimmt, es gibt sicher Fälle, wo, wo es im Außen liegt, aber ganz oft liegt es auch einfach im Inneren.
0: Ja, und oft ist es ja auch so, dass vielleicht eine Außenveränderung erstmal vielleicht leichter ist. Also wenn man zum Beispiel ja. in einer schwierigen Wohnsituation ist, da kann ich nicht erst mit mir Frieden schließen, wenn ich in einer Situation bin, zum Beispiel mit einer schwierigen Mitbewohnerin. Also es ist einfach so ganz ja. banal oder eine gewaltvolle Beziehung. Ja. Dann sollte ich vielleicht nicht erst mit mir irgendwie Frieden schließen, sondern erstmal das Außen verändern. Das heißt, mich in eine andere Situation bringen, beispielsweise ausziehen, in, ähm, zu meinen Eltern gehen oder aus dieser Beziehung mich entfernen, damit erstmal das möglich ist. Also das geht schon in beide Richtungen, aber meistens muss den, man sich dessen bewusst sein, dass ja. die innere äh, Arbeit nicht dadurch umgangen werden kann.
1: Genau, den Ursprung erwischt man nicht durch die Veränderung des Äußeren, sondern den Ursprung erwischt man meistens in sich. Dann, was wir auch schon so ein bisschen angesprochen haben, ist der Wunsch ein Angstwunsch. Ich nenne es Angstwunsch oder ist es ein echter Wunschwunsch? Ein Angstwunsch wäre zum Beispiel, eigentlich wünsche ich mir ein großes Haus mit Garten, aber weil ich mir das unterbewusst nicht erlaube, fixiere ich mich auf die Wohnung mit Balkon.
0: Oder ich wünsche mir die, Geschäft, also die Geschäftsleitungsstelle, weil ich weiß eigentlich, dass ich gut Gut drin oder ich würde gerne etwas verändern in einem bestimmten Unternehmen, weil ich endlich eine Frau wäre an einer bestimmten Stelle, die es vorher nicht gab, beispielsweise. Ja. Aber ich bin einfach so untermauert mit ähm, dem Glauben da draußen, dass ich mir das nicht zutraue. Deswegen wünsche ich mir nur die Man <lacht> merkt schon, wir sind sehr gut. Wir mussten erst lernen, was COO und CEO heißt. Was ist das nochmal genau? <lacht> Okay, aber zu dieses, die coolen Business-Frauen hier. Ja,
1: genau, ähm. genau. Und, das, und, und, und nicht falsch verstehen, eine Wohnung mit Balkon ist fantastisch, wenn es das ist, was du willst. Es ist nur einfach schade, wenn du ganz, ganz viel Energie in etwas steckst, was du eigentlich gar nicht willst. Und die Wohnung mit Balkon ist nicht das, was du willst, wenn du dir eigentlich ein Haus mit Garten wünschst. Deswegen ist es ganz gut, das zu hinterfragen. Wenn du nämlich dann die Wohnung mit Balkon hast, kann es sein, dass du merkst, dass eigentlich der ha das Haus und der Garten, das war, was du wolltest. Und dann sind wir wieder da, dass wir bei unserem Wunsch angekommen sind und merken, dass wir was anderes wollen.
0: Ja, das passiert ja sehr oft, weil ja. wir von außen glauben, ein bestimmtes Bild darstellen zu sollen. Und, und es ist auch nicht schlimm. Also man darf alle Erfahrungen machen, die man will. Unbedingt, dafür sind wir hier, ja, oder? genau, mhm. eben. Aber wenn du
1: dir einmal schon im Vorhinein darüber Gedanken gemacht hast, hilft es dir vielleicht, dich etwas effektiver auszurichten. Ja, Und wenn es schief geht, dann geht es halt schief, das ist völlig egal. Aber was wir ja wollen, ist quasi so ein bisschen zu gucken, okay, wie finde ich eigentlich das Richtige, Richtige? Und manchmal braucht es dafür Erfahrung und manchmal reicht es schon, wenn man so eine Checkliste durchgeht beim Wünschen. Was damit auch eng zusammenhängt, ist quasi sich etwas zu wünschen, was total unrealistisch ist. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte in zwei Jahren 10 Millionen Euro auf dem Konto haben, dann Sagt in mir was, <lacht> klar, M nicht Mie. möglich. Wie? Mit Yoga oder was? Genau. <lacht> okay, ja, <lacht> ihr seht schon, funktioniert nicht. Ich könnte anfangen, Lotto zu spielen. Naja, auf jeden Fall, der Knackpunkt ist nicht, dass es eigentlich nicht möglich ist. Der Knackpunkt ist, dass ich glaube, dass es nicht möglich ist. Und ich kann mir nur wünschen, wovon ich überzeugt bin. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel wünsche, ich möchte 10 Millionen auf meinem Konto haben und ich bin der tiefen, festen, hundertprozentigen Überzeugung, dass das funktioniert. Und ich habe keine Zweifel dran, würde ich es versuchen. Ja, also an eurer Stelle, wenn ihr keine Zweifel dran habt, wünscht euch das mal, macht das mal, macht mal die Schritte zum Manifestieren. Dann kann es funktionieren. Wenn du zweifelst, kann es nicht funktionieren, weil dann haben wir wieder einen falsch eingestellten eingestell Sender. Der sendet ja, dann geht nicht, geht nicht. Und dann denkst du dir, okay, ich arbeite, aber ich arbeite dahin. Wird nicht
0: funktionieren. Ich habe das Gefühl, dass es ganz oft auch mit so Partnern, das ist ja total witzig, weil die kommen ja immer, wenn man sie nicht braucht. Ja, genau. <lacht> also das, bei mir war das total der Klassiker. Endlich Single, hatte den Spaß meines Lebens. Ähm, und fand es einfach so herrlich <lacht> und hatte überhaupt keine Lust auf eine Beziehung. Also wirklich gar nicht. Und dann ist der Lukas halt eingelaufen. Der hatte auch keine Lust auf eine Beziehung. <lacht> <lacht> und das hat sich dann einfach so entwickelt. Und dann hat es auch irgendwie trotzdem gepasst. Und natürlich hätte ich ihn auch irgendwie, wir hätten uns auch gegenseitig dann irgendwie weiterschicken können. Aber dann war es halt einfach zu gut. Und dann hat man gesagt, ja, nee, da bleiben wir jetzt schon dabei. Das ist schon eine gute Geschichte. Ähm, aber ich habe auch so das Gefühl, dass es dann, wenn ich mir das die ganze Zeit irgendwie sage, das ist zu gut, ich wünsche mir so einen Mann, aber den habe ich ja gar nicht verdient. Oder ich wünsche mir so einen Partner, aber... Den, weil da man sich selbst nicht so mag, wie man gemocht werden will. Und das habe ich äh, tatsächlich, als ich Single war, ich war so fein mit mir endlich. Ich hatte so eine richten, richtige Fetzengaude mit mir, weil ich tatsächlich auch plötzlich Männer auf mich standen, wo ich nie dachte, dass sie mich toll finden. Also da waren so ein paar dabei. Daniel. <lacht> also wer es noch nicht weiß, äh, das ist Sophias Freund. <lacht> <lacht> äh, höre Folge Nummer zwei ja. Fun, Fun Facts ähm, am Rande. <lacht> Und das hat mir so viel Selbstbewusstsein gegeben, dass ich endlich angefangen habe zu verstehen, dass ich vielleicht auch mich selbst wirklich toll finden kann. Immer noch eine Reise, aber. Und dann kam plötzlich einer, der auf dem ersten Blick jetzt nicht alles hatte, was ich mir immer gewünscht habe. Und bei den Wünschen vergisst man auch immer ein paar Sachen. Ich habe vergessen, dazu zu sagen, dass er gerne Obst essen soll. <lacht> Scheiße, wieso hast du daran nicht gedacht? Mann, ja. oh, ich habe überhaupt oh, nicht gewusst, dass es das gibt, dass jemand nicht Obst mag Und, oder Süßigkeiten oder so. Und dann plötzlich war der aber halt da. Und es war dieses, dieser unerwartete Moment, wo das Universum gesagt hat, so jetzt bist du bereit. Und ich war so, nee, warte. Und das finde ich so, so eine schöne Gedanke. Und das gibt uns wieder so ein bisschen so ein, La, 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 Blumenwiese, lasst uns einfach in dieses Leben reinleben. Ich wünsche mir Dinge und dann schaue ich einfach mal, was passiert.
1: Ja, und das ist wirklich, zeigt auch nochmal, dass es sehr viel gibt, an dem Wünsche scheitern können. Und dass es auch berechtigt ist, wenn jetzt jemand sagt, öh, manifestieren, einfach so wünschen, das geht doch nicht. Es geht schon, aber es muss ein paar Kriterien erfüllen. Und vielleicht müssen wir so ein paar Sachen an uns auch verändern, wie zum Beispiel uns wirklich erlauben zu wünschen, einen ganz tollen Partner zu haben. Und das ist für manche gar nicht so leicht. Wenn man sich selbst vielleicht nicht so genau. toll findet, dann, ja, also, dann glaubt man auch nicht, dass man... Ja, und da, so und da toll steckt haben. schon ein ja. bisschen Arbeit steckt dahinter. Einen letzten Punkt gibt es noch, der tatsächlich nichts mit uns zu tun hat. Und das ist der Umweltcheck. Also, was tatsächlich sein kann, ist, du wünschst dir etwas sehr, alles passt. Alle Punkte haben Haken, aber der Wunsch fällt durch den Umweltcheck. Zum Beispiel... Ich würde gerne in einem warmen Land leben, einen ganz tollen Job haben und jeden Tag ins Meer springen. Das ist mein Wunsch. Ich kann ihn manifestieren. Er hat alles bestanden. Aber ich habe eine Familie und einen Mann, der das nicht möchte. Dann fällt er durch den Umweltcheck. Weil okay. es einfach nicht möglich ist, wenn ich bei meiner Familie bleiben möchte.
0: Genau, das ist vielleicht Dinge ab und zu einfach nicht zusammenpassen. Ja,
1: oder hm. mir fällt kein Beispiel mehr ein. Ich hatte mir so gute Beispiele für euch überlegt.
0: Ich zum Beispiel, zum Beispiel wenn will eine Katze. Ja. Ich wünsche mir wirklich, und ich meine es wirklich ernst, ich weiß, ich nervt. Es tut mir leid für alle, die regelmäßig in meinen Streams sind und Instagram <lacht> und die Crazy Cat Lady. Ich mag übrigens Hunde auch sehr gerne. Ich mag Bali, Sophias Hund yeah. sehr gerne. Bin aber einfach ein bisschen mehr Katzenmensch. Und ich wünsche mir eine Katze wirklich unendlich. Also es ist wirklich so ein richtig krasser Herzenswunsch. Aber ich wohne einfach im vierten Stock in einer Wohnung mitten in der Stadt und das ist nichts für eine Katze. Ja. Da leidet das Tier. Durch den Umweltcheck gefallen.
1: Genau. Was zum Beispiel auch sein kann, ist, dass es etwas subtiler ist. Ich wünsche mir, eine starke, erfolgreiche Frau zu sein, habe aber einen Freund, der damit nicht zurechtkommen würde. Und dann kann es sein, dass ich unterbewusst darauf verzichte, weil meine Umwelt das nicht hergibt. Andersrum, ich würde gerne eine... Mama sein und hätte gerne einen Mann, der mich versorgt, wenn ich aber einen Freund habe, der immer von mir erwartet, dass ich eine ganz tolle, groß, starke, erfolgreiche Frau bin, kann es sein, dass ich unterbewusst diesen Wunsch gar nicht hochkommen lasse oder dass ich mir dann denke, ach nee, ich
0: will doch das andere. Oder ich bin vielleicht wahnsinnig erfolgreich in meinem Job und deswegen es ist es schwierig zu sagen, ich bin gerne jetzt ein Jahr daheim, weil ich gerne einfach Mama sein will und das erlaube ich mir dann gar nicht. Oder eben, es ist vielleicht auch einfach nicht möglich. Weißt du, ab und ja. zu ist es ja so, wenn ich mir überlege, was eine Münchner Miete kostet und das ist halt einfach Real-Life-Shit. Zum Shit, Beispiel. Dann kann ich einfach nicht ein Jahr zu Hause sein, weil, ich meine, Sophia und ich haben unsere eigene Firma. Wenn ich ein Jahr alleine zu Hause hocke, dann ist, glaube ich, die Sophia ein bisschen grantig. <lacht> <lacht> Sag, Wer werden na, wir dann sehen. <lacht> wenn es irgendwann bei uns so weit ist. Und da ist eben doch auch immer wieder zu sagen, Hey, es gibt einfach auch Dinge, da muss man sich dann doch eben. Ich finde es voll schön, da muss ich äh, diesen Umweltcheck. Genau. Einfach mhm. gucken, hey, passt das in meine
1: Umwelt? Weil, ja, es liegt an uns. Wir können alles oder wir können sehr viel in uns ändern, aber wir leben einfach da, wo wir leben. Und das mit einzubeziehen, gehört auch mit dazu.
0: Du, im Endeffekt kann ich ja auch für mich von mir aus, wenn ich sagen will, ich will irgendwie da in der Sonne leben und meine Familie will es nicht. Ja, zur Not kann man sich natürlich auch trennen und sagen für die und hau ab und mach da eine neue Familie. Das ist ja jedem selbst überlassen. Nur die Frage ist, ob es dann Hörst doch wieder diesen Stellenwert genau. hat. Und das finde ich immer total wichtig. Das ja. habe ich auch festgestellt. So dieses, ich habe jetzt irgendwie den Partner, den ich liebe, äh, mit dem ich ein ganz tolles Leben aufbaue ähm, und natürlich ist aber nichts ist hundertprozentig oder bestimmte Dinge könnte ich, würde ich jetzt auch gerne, ich würde auch gerne wieder in New York leben oder so. Aber dann diese Frage, ja, das ist vielleicht ein Herzenswunsch, irgendwie nochmal in New York zu leben. Aber lässt es sich vereinen und ist es das wert, das, was ich dafür aufgeben müsste? Weil ich könnte ihn mehr füllen, das weiß ich. Aber ist es dann im Großen und Ganzen das, was, ich, was dann genau. okay ist?
1: Ja, und wenn wir hinter allem einen grünen Haken haben, ja, also ist es ein Herzenswunsch, oder ist es ein Wunsch vom Ego? Stimmt das Ergebnis nicht so ganz mit dem, was ich mir wünsche, überein? Ist es vielleicht ein Angstwunsch? Ist der Wunsch realistisch und spielt eigentlich die Umwelt mit? Wenn wir überall einen grünen Haken dahinter haben, dann können wir in den zweiten Schritt gehen. Also
0: realistischer Herzenswunsch, an den ich glaube und der mit der Umwelt vereinbar ist. Ja. Gut. Und übrigens, man kann auch zum Beispiel, das fand ich irgendwann einen ganz schönen Gedanken, okay, mein, mein Traum ist, in der Sonne am, am Strand zu leben. Dann ist ja die Frage, ist es dann erst erfüllt, wenn ich da lebe, lebe? Oder was ist, wenn ich dann eine Mittellösung finde mit meinem Partner und den Kindern? Vielleicht mal zu sagen, lass uns mutig sein, wir wandern mal für drei Monate aus. Zum Beispiel. Und das finde ich zum Beispiel schön, dann zu ja. sagen, ich habe so einen Wunsch, okay, aber wie kann ich denn vielleicht eine Version davon finden, ja. die sich mit meiner Umwelt vereinen lässt? Und somit finde ich halt wieder so eine unerwartete Realisierung von dem, was ich mir gewünscht habe.
1: Oder du fragst dich, wo wir wieder bei dem ersten waren, was für ein Gefühl möchtest du haben durch diesen Wunsch? Und gibt es eine andere Art und Weise, um ein ähnliches Gefühl herzustellen? Mhm. Im zweiten Schritt geht es dann wirklich darum, diesen Wunsch konkret werden zu lassen. Und da, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das schon erzählt habe, ich bin ein extrem großer Joe Dispenser Fan. Ich glaube, das kam sicher schon mal in einer anderen Folge vor. <lacht> 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 ähm, ich das jedem immer erzähle. Und eine ganz tolle Sache, die er sagt, ist, wenn wir etwas wahr werden lassen wollen, muss es in uns sein, muss es in der Gegenwart sein. Wir werden nicht eine unfassbar positive Zukunft kreieren können, wenn wir im Hier und Jetzt negativ sind. Weil das, was in uns ist, da werden wir wieder bei den Gesetzen des Universums, kreiert unser Außen. Wenn ich jetzt mir denke, nie möglich, aber dann in der Zukunft, an irgendeinem Zeitpunkt, werde ich ganz toll XY, wird es nicht funktionieren, weil das, was in uns ist, immer unser Außen entstehen lässt. Bedeutet, wir müssen quasi unseren Wunsch in die Gegenwart holen. Und da können wir uns eines Tricks bedienen, der ist total cool. Unser Kopf kann nämlich nicht unterscheiden, ob wir uns etwas vorstellen oder ob etwas real ist. Kann sehr negativ sein, wenn wir nämlich die ganze Zeit in unserem Kopf ein Szenario, zum Beispiel bei Prüfungsangst, ist das ganz schlimm, ähm, wenn, wenn wir in unserem Kopf die ganze Zeit dieses Szenario, okay, ich sitze in der Prüfung und das wird ganz schlimm und oh Gott, die Prüfung, dann ist es für unseren Körper so, als würden wir die ganze Zeit in dieser Prüfung sitzen. Und wir können es positiv nutzen, indem wir wirklich uns schon in unserem Kopf darauf programmieren, dass dieser Wunsch wahr geworden ist. Also. Wie wirst du dich fühlen? Wie genau wird es sein? Was wirst du spüren, riechen, hören? Wirklich ähm, wie ein Tagtraum. Und was gibt es Schöneres, als Tag oh zu träumen? Oh. Ich als kleiner Intro-Liebe, es im Fenster zu sitzen, Tag zu träumen. Deswegen funktioniert das Manifestieren
0: bei mir auch so gut. Geil. Ich muss sagen, ich habe das ja mit Dr. Joe Dispenza mit meinem Bandscheibenvorfall mhm. ganz, ganz intensiv gemacht. Und was ich mir dann immer gewünscht habe, ist, ich bin schmerzfrei und ich bin geheilt. Also ich hatte ja tatsächlich wirklich, wirklich so dieses... Diese excruciating pain ist so das Wort, was mir dazu einfällt. Ähm, entschuldigt, das Englisch. Ähm, und habe mir tatsächlich vorgestellt, wie ich all die Dinge wieder machen kann. Also ich konnte ja nicht mal mehr auf dem Rücken liegen, geschweige denn Yoga praktizieren oder Handstand machen oder Kopfstand. Ich hatte mir auch schon fest vorgenommen, ich werde nie wieder Kopfstand machen. Das ist zweieinhalb Jahre her und ich habe äh, letztens erst wieder jemanden getroffen, wo ich einen Dreh hatte für einen Yoga-Job. Ähm, und wo ich eben noch Schmerzen hatte und bestimmte Dinge nicht tun konnte. Und er, er hatte mich dann so gesehen und haben wir so ein bisschen geredet. Und es war gar nicht mehr so bewusst. Das, das letzte Mal hat er mich physisch gesehen, als ich sehr viele Dinge noch nicht machen durfte und sollte oder konnte. Einfach nur, weil das tatsächlich solche krassen Schmerzen ausge, ähm, ausgelöst hat. Und dann hat er gemeint: Wie? Du machst das alles wieder. Und dann habe ich gemeint: Ja, ich habe keinerlei Probleme mehr. Ich kann Handstand machen, ich habe sogar Kopfstand wieder gemacht, ich habe Schulterstand gemacht, also wirklich alles, was irgendwie erlaubt ist. Und das war dann so witzig, weil damals auch meine Physio, wo ich bei dem das erste Mal war, der hat dann auch gemeint, ja, du kannst dich verabschieden von solchen Dingen. Und das wollte ich nicht glauben. Und ich war dann auch irgendwann so, nee, das ist nicht so. Ich wusste, dass es einfach ein Schmarrn ist. Und habe dann mit Dr. Jordi Spencer diese Visualisierungen gemacht und habe tatsächlich auch ganz oft die Praxis visualisiert und nicht die Praxis, weil ich einfach gesagt habe, oh Gott, ich, ich muss mich bewegen können und so diese Liebe zu dieser physischen Praxis hat mich so angetrieben, das zu visualisieren und darauf zu meditieren, dass das wieder meine Realität ist und dass aber der Radiologe, der damals das gesehen hat, zu mir gesagt hat, das war ein fetzen Bandscheibenvorfall, im Vorfall, das wird nichts mehr und kurz vor der OP stand, habe ich trotzdem äh, mit Visualisieren und mit diesem festen Glauben daran, mir das wieder kreiert, dass ich jetzt alles wieder kann. Genau. Und das ist auch die Kraft, die das mit sich bringt.
1: Theoretisch, wenn wir wieder zu den Gesetzen des Universums gehen wollen, ist es quasi unseren Sender einstellen. In dem Moment, wo wir das in uns haben, ist unser Sender genau auf diesen Wunsch gepolt. Und in dem Moment können wir auf dieser Frequenz dann auch empfangen. Und was es dann noch gibt, ist das, was dann wieder ein bisschen schwieriger ist als das Tagträumen. Das ist nämlich ins Tun kommen. Es ist ungefähr so, als würdest du mit deinen Gewohnheiten, die du jeden Tag hast, damit meine ich das, was du tust und damit meine ich aber auch deine Gedankenmuster, eine Autobahn bauen. Du hast vielleicht irgendwann mal damit angefangen, es war ein Trampelpfad, dann ist es eine Straße geworden, dann ist es eine größere Straße geworden, irgendwann war es eine Autobahn. In deinem Kopf läuft das ganz automatisch ab. Du fühlst automatisch, du denkst automatisch und du ordnest deine Welt automatisch ein. Und jetzt kommst du her und sagst, hey, ich habe da so einen Wunsch. Ich möchte anders fühlen, ich möchte anders denken, ich möchte mich darauf programmieren. Und das kann am Anfang ein bisschen schwierig werden, weil dein Körper ist oder dein Geist ist diese Autobahn gewohnt. Und jetzt fängst du an und willst etwas bauen, was wieder bei einem Trampelpfad anfängt. Und dafür ist es ganz wichtig, dass man in ein Tun kommt, das regelmäßig ist. Also frage dich, was kann ich jeden Tag dafür tun, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht? Wenn ich jetzt meine 10 Millionen auf meinem Konto haben will, kriege ich die nicht, wenn ich jeden Tag auf der Couch sitze, sondern ich muss dafür was tun. Wenn du eine geheilte Bandscheibe haben möchtest, dann kannst du nicht die ganze Zeit rumhocken, sondern du musst etwas dafür tun. Wenn ich eine glückliche Familie und eine erfüllte Beziehung haben möchte, kann ich nicht einfach sagen, okay, ich wünsche, ich träume Tag, sondern ich muss etwas dafür tun. Und das kann unangenehm sein, weil wir irgendwie darauf gepolt sind, nichts investieren zu wollen <lacht> und äh, uns wünschen, dass die Dinge einfach so zu uns kommen. Das tun sie aber leider nicht, sondern wir müssen etwas dafür tun. Unser zweites Studio, das wir uns so sehr gewünscht hatten, hätte ich nicht die Mails durchgecheckt und wäre ich nicht schon darauf gepolt gewesen, nach Räumlichkeiten zu gucken, wäre diese Mail, die da reingekommen ist, ich hätte sie einfach gelöscht. Ich hätte sie wahrscheinlich nicht mal gelesen, weil sie war im Spam. Also, es, wir, wir müssen ins Tun kommen, wir müssen wirklich diese innere Ausrichtung einmal zu uns holen, visualisieren und dann anfangen, etwas zu tun und aus diesem Trampelpfad, den wir dadurch bilden, eine Straße werden lassen, eine Autobahn werden lassen und uns auf dieses neue Denken und Fühlen hinpolen, so bis es in Erfüllung geht. Und das kann, das kann kurz sein und das kann aber auch lang sein, je nachdem, wie groß unser Wunsch ist. Und das ist auch der Punkt, wo es am meisten scheitert, weil wir uns, wenn wir an Manifestieren und an Wünschen denken, vielleicht nicht unbedingt daran denken, dass wir auch etwas dafür investieren müssen. Und das müssen wir aber. Das ist der Preis, den wir zu zahlen haben. Wenn wir es aber tun, wenn wir wirklich, wenn, wenn das ein ernster Wunsch ist und ein ernstes Ziel, dann kann so viel Schönes entstehen. Auch als ich mir dann ähm, meinen größeren Raum gewünscht hatte, war es so, dass dass ich ein Angebot bekommen habe, die Räumlichkeiten, wo jetzt Kale and Cake drin ist, umzubauen und das war eigentlich unmöglich. Also das war auch was, wo ich erst gesagt habe, oh Gott, das umzusetzen, das wird das wird nicht funktionieren. Und dann habe ich an verschiedenen Stellen nachgefragt, ob das irgendwie möglich wäre und dann hieß es erst überall nein, 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 nein. Und dann habe ich aber angefangen, mich dafür einzusetzen, habe angefangen, irgendwie Leute zu überreden, <lacht> Konzepte zu entwickeln und es stand auf so wackeligen Beinen, aber wir haben uns dann letzten Endes so in dieses Projekt reingehängt, dass es wahr geworden ist. Aber hätten wir einfach nur auf der Couch
0: gesessen, wäre es einfach nicht wahr geworden. Ich wünschte ab und zu, wir hätten äh, Fotos damals gemacht, wie es früher ausgeschaut Scheiße. hat. Also ihr könnt euch das daraus nicht vorstellen, wenn du schon mal bei uns im äh, Studio warst, wie diese Räumlichkeiten ausgeschaut haben. Mich hat es fast rückwärts rausgeschleudert, als ich ja. das erste Mal da rein bin, dachte mir so, ja klar. Wie soll man denn hier irgendjemanden reinbringen? Und jetzt ist es einfach ein unendlich schöner Ort für uns geworden.
1: Ja, auch wenn ihr ihn momentan nicht besichtigen könnt. Ja, das stimmt. Bestimmt bald, bald wieder. wieder. Ja. Und dann kommt der dritte Punkt. Und beim dritten Punkt geht es ums... Loslassen! Ich. <lacht> Und ähm, in der Psychologie nennt man das ganz romantisch. Ich glaube, es war Bad and Bathroom Situation. Oder Bad and Bathroom phänomenen Was eigentlich so viel besagt, dass die Wissenschaftler und die Supercracks, die krasse Erfindungen hatten, die haben das immer so gemacht, die haben sich super intensiv mit einem Thema auseinandergesetzt. Also in unserem Fall Wunsch definieren, visualisieren, Tagträumen in die Gegenwart bringen, ins Tun kommen und zu überlegen, was können wir jeden Tag tun? Und dann, nachdem sie sich so intensiv mit diesem Thema beschäftigt haben, haben sie es losgelassen etwas ganz anderes getan. Und zwar etwas anderes, was sie entspannt. Also zum Beispiel dann in die Badewanne gegangen oder irgendwie schlafen gegangen und am morgen aufgewacht, total entspannt gewesen. Und in diesen entspannten Situationen kamen dann die erleuchteten Momente, wo sie gesagt haben, okay, so und so funktioniert es. ach, das und das hat noch gefehlt. Und nicht in dem Moment, wo sie sich intensiv mit diesem Thema beschäftigt haben. Und es ist ganz wichtig, dass wir das auch mit unseren Wünschen machen. Also, dass wir uns wirklich bewusst werden, ich wünsche mir das, ich richte mich danach aus. Ich habe vielleicht auch eine Routine, wie ich mich dabei ausrichte, zum Beispiel im, im, am Morgen beim Journalen oder beim Meditieren. Ich bringe das in die Gegenwart zu bestimmten Zeitpunkten und dann lasse ich es los und lebe mein Leben im Hier und Jetzt, so wie es jetzt ist und entspanne mich.
0: Und bin auch vor allem offen dafür, dass das, wie ich glaube, dass es zu sein hat, vielleicht einfach nicht das ist, wie es sein wird. Genau. So ein totales So, okay. Loslassen. I, trust, I trust the process, pity. Wieder in den Fluss kommen.
1: Weil was passiert, hm. wenn wir nicht loslassen? Dann verkopfen wir und dann denken wir und dann machen wir zu und werden fest und, und vielleicht ärgern wir uns verpassen auch
0: noch. wir dann, wenn es ja, da ist. Ja, das, genau das. Es genau. läuft dann plötzlich an uns
1: vorbei. Genau. Und niemand ist empfänglich, was der vierte Punkt dann ist, wenn man verkrampft irgendwo Unbedingt etwas herstellen möchte, was vielleicht gerade gar nicht ist. Deswegen ist der dritte Punkt Loslassen ganz, ganz wichtig, um dann im vierten Schritt empfangen zu können. Um dann eben, wie Sina schon so schön gesagt hat, offen zu sein für das, was kommt. Weil das Universum <lacht> bringt einem die Wünsche häufig anders, als man es vielleicht erwartet.
0: Zeitpunkte... Ja. Momente, Orte, Alles. Menschen. Ja. Ist,
1: Manchmal ist es auch so, dass man erst hinten raus erkennt, mhm. dass dieser Wunsch in Erfüllung gegangen ist, weil er so anders war. Aber man hat vielleicht genau das gelernt, was man sich gewünscht hat. Oder es ist als letzten Endes genau das rausgekommen, was man sich gewünscht hat, aber so anders, dass man es nicht sieht. Und deswegen ist es auch so wichtig, offen zu bleiben für das, was ist. Bei uns zum Beispiel, wir haben so ein kleines Zeitproblem. Wir wünschen uns immer Sachen und sie passieren immer gleich. Und nicht erst in zwei Jahren, wie wir sie uns gewünscht haben. Und wenn ich das zum Beispiel meiner Mama, die ein sehr spiritueller Mensch und auch mein Leben lang schon mein spiritueller Mentor ist, sage, sagt sie, Sophia, du weißt doch, das Universum kennt keine Zeit. Das Universum macht das eben dann, wenn es passt. Vertraue darauf. So, okay, Mama, ich mache das jetzt. Ähm, ja, offen zu sein für die Vielfalt, in was für eine Art und Weise unsere Wünsche in Erfüllung gehen können. Und das Coole ist, wenn wir uns im ersten Schritt schon darüber Gedanken gemacht haben, was diesem Wunsch zugrunde liegt, was für ein Gefühl, dann können wir ihn auch hinten raus besser erkennen. Es kann sein, dass es ganz anders kommt, aber das Gefühl ist das, was wir uns gewünscht haben. Und das bedeutet, der Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Mhm. Und was mir das Manifestieren ganz viel gebracht hat, ist Vertrauen. Vertrauen in meine eigene Kraft, dass ich, wenn mein Herz Dinge braucht und sich wünscht, sie in Erfüllung gehen. Und Vertrauen darin, dass so wie es kommt, es auch gut ist. Und ich dann nicht anfangen muss, da picky zu sein und rumzudrehen und rumzunörgeln und sagen, ich wollte es doch eigentlich so. Sondern das, was zugrunde liegt, ist gut. Und dieses Vertrauen wiederum hat mich extrem darin gestärkt, neue Wünsche zu kreieren. Und das ist wie so eine Aufwärtsspirale, die ganz, ganz kraftvoll ist und gar nicht so kompliziert. Sie braucht nur ein bisschen Effort.
0: Wunderschön. Ähm, ich werde mich auf jeden Fall jetzt auch die nächste Zeit wieder hinsetzen. Ich habe immer wieder so Phasen, wo ich mir so ganz viele ja, Wünsche aufschreibe. Und dann lässt du immer wieder los. Und dann ha. vergesse ich sie. Und, und, das dann, ist gut. und dann, dann schaue ich es mir <lacht> danach wieder an und denke mir so, passiert, passiert. also habe ich mir dafür einen Schmarrn gewünscht? <lacht>
1: Ja, vielleicht noch, weil wir ja gerade so schön am Ende des Jahres sind. Der kleine Hinweis, es gibt Zeiten, wo es sich besonders gut manifestieren lässt. Neumond, wisst ihr vielleicht auch schon, und das Ende des Jahres hat eine ganz besondere Energie, weil wirklich etwas Großes zu Ende geht und etwas Großes neu anfängt. Und wenn du Wünsche für das neue Jahr hast, dann nutze doch vielleicht diese vier Punkte, um diese Wünsche wahr werden zu lassen und offen dafür zu sein, wie sie kommen werden. Mit diesem wunderschönen Vertrauen in das Universum, dass die Dinge schon so passieren, wie sie passieren sollen.
0: <lacht> Absolut. Ich kann das genau so nur unterschreiben, liebe Sophia, denn das, was wir, wie wir beide jetzt irgendwie zusammengetroffen sind und ein Leben kreiert haben und Keren Kay kreiert haben und so, da sitze ich auch ab und zu so da und denke zurück an mein früheres Ich vor fünf Jahren und muss eigentlich einfach nur noch lachen. Ja. Weil ich mir nicht getraut hätte, so zu wünschen und es doch entstanden ist. Und in meinem Universum, in meinem Kosmos ist es riesig. Im menschlichen Kosmos. <lacht> <lacht> nicht so riesig. Und das ist das einfach total schön ist, Deswegen Ja, und es geht
1: um unseren Kosmos. Deswegen, du da draußen, sei mutig. Sei mutig und trau dich, dir Sachen zu wünschen. Trau dich, das zu tun. Und das Gute ist, wenn es schief geht, es ist es meistens nicht so schlimm, weil es ist nur ein Wunsch. Ja. Wir, wir spielen da nicht mit, mit Leben oder machen wichtige Operationen. Oder Gott sei Dank.
0: Nein, einfach, ist nur ein einfach mitfließen. Ja. Dieses wunderschöne Ach. Leben wirklich genießen. Tausend Dank, liebe Sophia, mal wieder für diesen Input, für diesen wertvollen Input. Und hoffentlich bis ganz bald, aber wir sehen uns ja sowieso. <lacht> Dauernd. Und äh, danke fürs Zuhören. Wir wünschen dir einen wunderschönen Tag, Abend, ähm, Jahresausklang und hoffentlich bis ganz bald, entweder in Streams wieder hier beim Zuhören von Karen Cake, in meinem Workshop vielleicht auch am 19. Äh, 12. werden ähm, wir Dezember schon. Äh, und ich freue mich, wenn wir uns hoffentlich bald wieder sehen. Hören, austauschen auch bei Instagram unter adsina diepold oder adsophia oder ad Und bis bald.